0: Ich grüße euch ganz herzlich und das ist toll, wie ich letztens auch gesagt habe, wieder hier unter euch zu Hause zu sein. Viele kennt mich und äh, wissen, dass ich in Ungarn geboren bin, aufgewachsen bin und in den letzten zwölf Jahren haben wir hier in Deutschland gelebt, habe ich Bibelschule gemacht, äh, haben wir eine Gemeindegründung gemacht und äh, in den letzten vier oder fünf Jahren Wart ihr unser Zuhause, war das unsere Gemeinde, wofür wir auch sehr dankbar sind? Wo ich mich vorbereitet habe, muss ich ehrlich zugeben, ich habe ganz schön ordentlich gezittert, weil ich festgestellt habe, ich habe seit zwei Jahren nicht mehr Deutsch gepredigt und das ist für mich jetzt eine große Herausforderung, muss ich ehrlich zugeben. Obwohl ich das fast jede Wochenende sonst in Ungarn mache, aber die Sprache ist so eine Sache, was man langsam vergessen kann und hoffentlich werdet ihr alles verstehen, was der Heilige Geist uns heute sagen will. Ich saß letzte Woche hier, wo Jörg und Damaris hier vorne standen und ich fand super diese Predigt, was wir gehört haben, allerdings war ich dreimal ein bisschen enttäuscht. Das Thema war Barmherzigkeit, was ein super Thema, was auch mich sehr angesprochen hat, aber ich dachte, der Jörg, der hat drei Gedanken vor mir geklaut, was ich nächste Woche auch in meiner Predigt sagen wollte. Und die drei Sachen waren, wo Jörg gesagt hat, also von dieser fünfer Reihe meinte er, dass Barmherzigkeit das wichtigste Thema wäre. Und ich bin fest überzeugt und war schon damals fest überzeugt, dass das Thema, was heute dran ist, das wichtigste Thema ist. Und da hatte ich so ein bisschen innerlicher Konflikt in mir. Und äh, dann sagte der Jörg, dass Barmherzigkeit Gottes Herzensanliege ist. Das ist irgendwie mittendrin im Herz Gottes. Und das wollte ich auch sagen. Und der dritte Gedanke, was der Jörg auch gesagt hat, dass das herausfordernd ist. Und die wollen uns herausfordern. Gott will uns herausfordern, aus unserer Komfortzone herauszukommen. Und diese Gedanken wollte ich auch mitteilen. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem heute in Predigt hören werden, wo der Heilige Geist vor einigen Jahren sehr stark mich angesprochen hat. Und das würde ich gerne heute weitergeben. Dafür würde ich gerne einen Text vorlesen, was wir in Markus Evangelium finden, Kapitel 1 von Vers 12 bis 20. Also viele von euch kennen das bestimmt schon, diesen Text. Aber ich fand das damals faszinierend, wo ich das erste Mal gelesen habe, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Und da, leben, da lesen wir ein paar Merkmale, die für mich sehr wichtig geworden sind. Und vor allem, weil ganz, ganz lange in meinem Kopf stand einfach dieses Bild drin. Ich habe mich mit 14 mich bekehrt und da war ziemlich früh klar in meinem Leben, dass Gott mir diese Gabe des Evangelisation gegeben hat und dass ich äh, sehr gerne mit Menschen über Gott rede. Und trotz all dem war irgendwie ein falsches Bild in meinem Kopf und ich dachte, ich muss die Menschen bekehren. Mittlerweile habe ich dieses Wort bekehren auch komplett abgeschafft aus meiner Wortschaft, weil ich merke, dass sehr viele Menschen damit nichts anfangen können. Und irgendwann, vor einigen Jahren, hat Gott mich angesprochen und dieses Thema, worüber ich heute reden will, sehr ans Herz gelegt, nämlich, was bedeutet, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet, Menschen jünger zu machen? Und das hat meine Denkweise darüber total verändert. Und ich will jetzt diesen Text vorlesen, wo wir darüber lesen werden, wie Jesus seine erste Jünger berufen hat. Also Markus Evangelium Kapitel 1 von Vers 12 bis 20. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihn. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt, diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seine Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt und folge mir nach. Ich will euch zum Menschenfischer machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seiner Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren ihren Vater, Sebedeus, mit dem Arbeiten im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Viele von euch haben vielleicht letztens gehört, wo Matthias Bohner ein Interview mit mir gemacht hat, dass wir mit Roberto Botrell, der auch schon mal hier in Wiednest auch gepredigt hat, ein brasil- brasilianisches Missionar, äh, der in Spanien wohnt, ähm, kennengelernt habe vor zwei Jahren hier in Wiednest, ein uh, langes Wochenende Konferenz. Und Gott hat bei vielen Sachen, also damals wussten wir schon, dass wir zurück nach Ungarn ziehen werden, und Gott hat bei vielen Sachen mich angesprochen durch Roberto, wofür ich auch sehr dankbar bin, und Roberto hat in ganzen Wochen darüber gesprochen, wie wir Menschen zu Jünger machen können, wie wichtig das ist. Und das hat mich auch sehr stark angesprochen. Und er hat einen ähm, Ausdruck gebracht, was seitdem mich sehr beschäftigt. Und ich überlege nicht jeden Tag, aber sehr oft, wie ich das noch besser machen kann. Nämlich, der sagte, unsere Aufgabe ist, Jünger machen, machen. Und ein bisschen so zungenbrechende Wörter. Jünger Mache machen. Was bedeutet das? Ich würde gerne das mit euch jetzt zusammen anschauen, wie Jesus das gemacht hat, und nachher auch ein paar andere Stellen aus dem Neuest, Neuest- Testament. Also in Vers 12 sehen wir, dass Jesus seinen Dienst nicht einfach nur angefangen hat und gesagt hat, ja, jetzt gehe ich mal predigen, ich werde erfolgreich, Menschen werden sich bekehren und Gott kennenlernen und äh, werden sich taufen lassen, sondern wir sehen ein sehr wichtiges Moment. Und dieser wichtiges Moment ist für mich auch sehr wichtig geworden. Nämlich, hier sehen wir, hier in äh, bei Markus lesen wir das so, dass... Ähm, der Heilige Geist, Jesus, in die Wüste gedrängt hat. Und wir sehen das gleiche Text beim ähm, Lukas. Und da ist mir was sehr wichtig und deutlich geworden, dass die Grundlage beim Jesu Leben und bei seinem Dienst und wie er seine Jünger berufen hat, wie er hier gelebt hat, war, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Das war eine Grundlage in seinem Leben. Und hier lesen, wie erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kehrte Jesus nach Galilea zurück. Danach wurde er in der Wüste geschickt. Und danach lesen, wie wieder, Entschuldigung, ich habe ihn zu schnell geblättert, also erfüllt von dem Heiligen Geist verließ Jesus den Jordan gegen. 40 Tage lang war er vom Geist geführt in die Wüste. Das lesen wir am Anfang, wo er in die Wüste geht und danach, wo er anfängt, seinen Dienst zu machen, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man ihn, ganzen Gegend von ihm. Und äh, hier sehen wir, dass sowohl vor dieser Wüsteereignis, wo Jesus. Äh, diese Versuchung erlebt hat von vom Satan, als auch danach, dass er von dem Heiligen Geist erfüllt war. Das war die Grundlage für seinen Dienst. Danach fing er erst äh, an, diesen Dienst zu machen. Und hier se- hier lesen wir ein sehr wichtiges Wort. In Griechisch heißt das Ekballo. Dieses Wort Ekballo bedeutet so viel, ähm ich finde das super gut, wie bei NGU das übersetzt worden ist hier bei Markus, dass der Heilige Geist hat Jesus gedrängt in die Wüste hinein. Dieses Wort gedrängt oder Synonymwörter könnte man noch dazu nehmen oder dafür verwenden, äh, geschickt, gesendet, getrieben, herausgesandt. Das ist das Wort übrigens, was wir auch ganz oft lesen, wo Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Genau das gleiche Wort, das sind sehr ähm, herausfordernder Wort ist, ein sehr kräftiges Wort ist. Da habe ich, wo ich mich vorbereitet habe, nachgelesen. Und Markus war so ein Typ, der da sehr gerne diese Ausdrücke, diese provozierende Ausdrücke auch mal mal gerne benutzt hat. Und wo ich verstanden habe, was diese Ekbalo auch bedeutet für mein Leben, das war für mich ein sehr großes Aha-Erlebnis. Nämlich, hier lesen wir auch noch einen anderen Text in Lukas 10, 2, wo genau dieses Wort wieder aufkommt, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht und sagt, er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntenfeld schickt. Dieses Wort schickt, oder sendet. Das ist hier wieder das Wort ekballo was wir in Griechischen lesen. Und von der Bedeutung her gibt es auch noch eine andere Stelle, wo wir das Gleiche sehen und lesen, nämlich in Matthäus Kapitel 28, 18, 20. Ich glaube, ihr kennt das alle, aber ich muss ehrlich sagen, dieser Bibelvers sagt mir immer wieder was Neues. Dieser Bibelvers füllt mein Herz immer wieder voll, seitdem ich mich bekehrt habe, seitdem ich mit 14 zum Gott kam und sagte, ich will mit dir leben, ich will mein Leben in deine Hand abgeben, ich will nicht nach meinen Gedanken mein Leben leben, sondern nach deiner Führung, so wie du mich führst. Und dieser Text ist Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völker und macht die Menschen zu Jüngern. Wisst ihr oder seht ihr, worum es hier geht? Jesus sagt, geh nicht mal zu deinen Nachbarn und bekehr ihm mal. Fang an mit dem Evangelium in den Bauch zu boxen, wie ich das ganz oft in meiner Kindheit bei vielen Menschen leider gesehen habe. Ähm, sondern er sagt, Geh zu den Menschen und mach die zu Jüngern. Was bedeutet das genau? Wie sieht das dann aus? Wie können wir das erleben? Wisst ihr was? Ich erlebe das immer wieder, dass viele Menschen zu mir sagen, ja, Barnabas, ja, du bist halt so ein Evangelist, nee, das machst du so leicht. Also für dich macht das nicht aus, du machst das so gerne und für dich ist das so leicht. Wisst ihr was? Ich bin fest überzeugt davon, dass viele Sachen sind im Leben, die einfach man auch lernen kann. Wenn ich sehe, wie mein über 80-jähriger Oma angefangen hat, äh, ein Handy zu lernen, wie man ein Handy bedient, und sie hat das geschafft, oder wie meine Oma geschafft hat, ein Smartphone zu bedienen, dann sage ich, Leute, viele Sachen sind einfach Übungswagen. Wir können das üben, wir können das machen. Und, ich habe das auch schon oft öfter gehört, diese, diese Aussage von Menschen, wo ich unterwegs bin, ah ja, also dieser Matthäus 28, 18, ne, das sollten halt die Evangelisten machen, das ist deren Aufgabe. Ne, 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 nee. hier sagt Jesus, ihr alle, die mich kennt, die ein Leben mit mir führt und die mit mir unterwegs sein und glücklich sein, diese Aufgabe, dieser Auftrag will ich euch alle geben. Und das ist gar nicht schwer, glaube es mir. Das macht mir so einen Spaß, mit Menschen über Gott zu reden, weil ich die Menschen nicht überzeugen will über irgendwas, sondern der liebe Heilige Geist derjenige ist, der das machen kann. Und das ist so toll zu erleben, dass, er das, dass der Heilige Geist das auch immer wieder macht. Also das ist ein allgemeiner ein Grundauftrag für uns alle, wo Jesus uns herausfordert, das zu machen. Und was die Grundlage nochmal dafür ist, nicht das, weil ich so ein toller Typ bin, Barnabas, Ivan, sondern der Heilige Geist hat mein Herz erfüllt. Der Heilige Geist kommt immer wieder. Wisst ihr, was das bei mir geht? Ich treffe wildfremde Menschen und nach dem dritten Satz sind wir mittendrin im Gespräch. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mache nichts dafür, das ist einfach so. Vielleicht denkst du, ah ja, davon bin ich noch weit weg oder ich, ich habe irgendwie so Ängste oder wie auch immer. Ich will dich ermutigen. Jesus war auch mutig und hat Menschen hier angesprochen. Das wollen wir jetzt anschauen, wie Jesus das gemacht hat. Also, in dieser Vers 14.20 lesen wir einfach, wie Jesus auf diese vier jungen Männer zugegangen ist und die angesprochen hat. Ne? Und in damaliger Kontext war das sehr ähm, außergewöhnlich, würde ich so sagen, weil... In damaligen Kontext sah das so aus, dass Menschen, die gerne irgendwie so Art theologische Ausbildung haben wollten, die haben für sich Rabbis ausgesucht. Also das lief irgendwie so, die sind mal zur Synagoge gegangen, haben den Rabbi da angehört und dachten, okay, da war schon cool der Typ, aber würde ich gerne jetzt auch noch einen anderen anhören. Dann sind sie zu diesem anderen gegangen, den haben auch angehört und letztendlich die Schüler haben äh, herausgesucht, welche Rabbi dann plausibel für die war, welche um, um, die am besten fanden und dementsprechend haben sie dann zu diesem theologischen Kurs bei, dich, bei sich äh, einschreiben lassen. Hier sehen wir aber was ganz anderes, was Jesus macht, nämlich er geht auf dem Schüler, er geht auf dem Jüngern zu und spricht die an. Das war schon damals sehr außergewöhnlich, was Jesus hier macht dass Jesus derjenige ist, der initiiert und sagt zu dieser vier Männer: folge mir nach, komm mit mir, sei ein Teil meines Lebens, ich will euch teilhaben lassen an meinem Leben. Das macht hier Jesus. Und das sehen wir ganz oft bei ihm, dass das Jesus Herzensanliege war, sein Leben für seine Jünger zu öffnen, mit denen Zeit zu verbringen, in sein Leben hineinblicken lassen die Jünger, seine gute und wenige gute Eigenschaften kennenzulernen und mit dem Menschen Zeit zu verbringen und unterwegs zu sein. Lass uns jetzt mal anschauen, also das war von Jesus seine Seite, wie er an den Jünger drangegangen ist. Und lass uns anschauen, wie die Jünger reagiert haben. Und hier lesen wir das griechische Wort eutus zweimal bei dieser ganz kurzen Auflistung oder Erzählung von Markus, wo er beschreibt, wie Johannes, Jakobus, Andreas und Petrus reagiert haben, wo Jesus die angesprochen hat. Nämlich, hier das Wort Altus kommt zweimal vor, damit will Markus auch ganz deutlich machen, stark betonen, dass die sofort alles hinterlassen haben. Das Wort euthos bedeutet sofort. Und das kommt hier zweimal vor, sowohl bei den Brüdern oder Söhnen von von, äh, Zebedeus als auch bei Andreas und äh, Simon Petrus. Vielleicht würdet ihr sagen, ach, das ist aber ziemlich unverantwortlich, so etwas zu machen, Ihm Papa da alleine zu lassen, mittendrin im Arbeit, einfach abzu- abzuhauen. Die waren schön faule Säcke bestimmt, deswegen haben die das gemacht. Nee, das war aber nicht der Fall. Nämlich, wir lesen das nach den Evangelien, auch im Neuen Testament, dass diese Menschen um ihren Familien weiterhin gekümmert haben. Die haben nicht eine unverantwortliche Entscheidung getroffen, wo sie gesagt haben, Jesus, ich will dich nachfolgen, sondern die haben sofort Ja gesagt, die waren nicht unverantwortlich und die dritte Punkt, die haben eine Art totale Hingabe erlebt, eine totale Hingabe gegeben, gemacht, getan, wo Jesus die angesprochen hat. Und die haben gesagt, Jesus, okay, wir folgen dir nach, wir wollen an deinem Leben teilhaben und wir wollen mit dir unterwegs sein. Und was wir hier auch sehen, dass das bedingungslos war, diese Nachfolge. Aber man muss auch ehrlicher und korrekterweise dazu sagen, was wir hier bei den Jüngern sehen, die haben dieser große Schritt gewagt und getan und gemacht. Aber wenn wir diese Jüngern anschauen, dann erkenne ich mich wieder, immer wieder mal. Ne? Die fangen an zu streiten, wer ist der Größte? Dann ist Petrus da, Geleugnet dreimal Jesus, dann fangen sie an, Jesus zu fragen, hör mal, sind jetzt diese Zeiten schon gekommen oder müssen wir noch warten? Also, die hatten so viel Blödsinn auch gemacht, diese Jüngern. Das war nämlich ein Prozess, Jünger Jesus zu werden, in deren Leben. Und wisst ihr was? Ich genieße es, wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen in diesem Prozess zu begleiten, und ich glaube, die Herausforderung ist für uns alle, und die Frage ist für uns alle, was ist mit deinen Nachbarn los? Vielleicht lebt ihr seit 15 Jahren nebeneinander, und du sagst nur, ah ja, das ist so ein Typ, ey. Der lasst immer alles so unordentlich und dreckig an seinen Hof, und äh, auch wenn er mal grillt, lädt mich nie ein, und echt, das ist ein, ein richtiger Vollpfosten. Also, ich kann mit dem nichts anfangen, ne? Hört dich schon so oft von Menschen, aber die Frage ist, außerdem, dass dein Nachbarn dich jeden Sonntag vielleicht sieht, der steigt in seinem Auto ein und fährt irgendwo hin, so gegen 10 Uhr. Hat er von dir schon was drüber gehört, davon gehört, dass du an die größte Gott der Welt, der Himmel und der Erde erschaffen hat, dass dieser Gott dein Gott ist und dass er dich liebt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir in diesen Prozess, wo die Jünger auch drin waren, auch irgendwo einsteigen. Wenn wir nicht einsteigen, dann können wir auch unsere Nachbarn, unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Bekannten, die Gott noch nicht kennen, nicht zu Jüngern machen. Bill Heibel hat ein Buch geschrieben. Ich habe das jetzt nur so direkt aus dem ungarischen Titel übersetzt. Ich weiß nicht, wie das Deutsch heißt. Ähm, hör auf, Menschen bekehren zu wollen und fang an zu leben. Ich bin nämlich fest überzeugt davon, wenn wir unser Leben authentisch leben, dann werden die Menschen nachfragen. Hör mal, Barnabas, warum hast du jetzt in diesen Situation nicht angefangen zu schimpfen oder was auch immer zu machen, sondern warum hast du so reagiert? Oder der Gegenteil davon, also ich finde das wichtig, authentisch zu sein, vor den Menschen Gottes äh, Liebe weiterzugeben und unser Leben für die Menschen zu öffnen und teilhaben zu lassen, gehört sehr eng dazu, dass wir auch unsere Schwäche mal zugeben. <lacht> Oder, dass die Menschen auch in unserer Freundeskreis mal sehen dürfen, wenn ich mit Andrea mal gestritten habe. Oder, wenn ich äh, ungeduldig mit meinen Kindern gesprochen habe. Nicht, weil das gut ist, sondern dass die sehen können, mal der Barnabas ist genauso ein Mensch wie ich. Der ist irgendwie nicht so ein Heiliger oder keine Ahnung was. ist genauso ein Mensch wie ich. Und ich bin fest überzeugt davon, dass Jesus das genauso gemacht hat. Und wisst ihr was, wo ich jetzt dran gedacht habe, kam mir eine Geschichte in Erinnerung. Vor ein paar Wochen machen wir gerade den Alpha-Kurs und äh, diese neue äh, Serien, wo Videos dabei sind und essen wir zusammen und so. Kennt ihr schon alle. Und äh, ich bin sehr froh, dass Gott uns einfach, wo ich nicht mehr reisen konnte, inmitten drin in mittendrin Corona, einfach vor Ort sehr viele persönliche Beziehungen gegeben hat. Gott hat uns in einen Freundeskreis äh, hineingeschmissen sozusagen. Da sind alte Schulkameraden dabei, mit denen ich sehr sehr viel Blödsinn auch gemacht habe in Kindheit. Und da sind so etwa 40-50 Leuten. Und aus diesem Freundeskreis, wo wir unser Alpha Ende Januar gestartet haben, sind etwa ähm, am Anfang zwei Pärchen gekommen. Und nach zwei Wochen kamen andere Menschen auf uns zu und fragten, hör mal, wir haben von denen gehört, da gibt es so irgendwie so Alpha oder wie das heißt. Ne? Dürfen wir auch mal dazu kommen? Und so sind jetzt neun äh, oder zehn Personen, die Woche für Woche diesen Alpha-Kurs mit uns gemacht haben. Und ein guter Freund von mir, ähm, der diesen ersten Schritt mit Jesus noch nicht gemacht hat, aber er steht ganz kurz davor. Da, wo das Thema Gebet war, hat er gesagt, also diese Woche habe ich irgendwas erlebt, das muss ich euch erzählen. Und er zählte mit in Tränen Augen, also meine Eltern sind sehr krank, sagte er, sind schon etwas älter. Ich bin Einzelkind und ich hatte schon so viel Urlaub genommen, die immer zum Krankenhaus zu begleiten, zum Arzt zu fahren. Und ich hatte diese Woche leider keinen Urlaub mehr. Und ich konnte nicht dahin fahren. Ich hatte so schlechtes Gewissen und ich war einfach machtlos. Ich konnte nicht, wohin, wie und was ich machen sollte oder könnte. Und da wisst ihr was, dann ist mir eingefallen, dass wir letzte Woche beim Alpha drüber gesprochen haben, dass Jesus unsere Gebete erhört. Und da habe ich einfach gebetet, in mir, ohne Wörter, einfach nur in mir gebetet und gesagt, Jesus, du bist du siehst das, ich bin jetzt an meine Grenzen gekommen, ich kann nicht weiter, ich kann meinen Eltern nicht dahin fahren, hilfst du jetzt bitte in diesen Situation. Und wie das halt mal ist, Jesus hört die Gebeten an und auch zu und hilft auch dabei und dann erzählte er, also die Eltern sind dann in den Bus gestiegen, mit dem Bus nach Kaposchwa gefahren und ähm, wo sie auf dem Bus gestiegen sind, haben sie gemerkt, dass es ein Bekannter ist, der Busfahrer. Und er fragte die, hören Sie mal, wo wollen Sie hin? Und die sagten, ja, wir müssen zum Kreiskrankenhaus in Kaposchwa. Und er sagte, ah ja, ich sollte eigentlich an meiner Endstation sie rausschmeißen, sozusagen. Aber fünf Minuten später starte ich meine neue Tour und wenn Sie wollen, dann kann ich sie direkt vor dem Krankenhaus Eingangstür raus, äh, rauslassen. Und der Ballage, mein Kumpel, hat ihnen Tränen in den Augen erzählt, wie toll er das fand, wie Gott seine Gebete erhört hat, wo er nicht mehr wusste, wohin damit, mit dem Problem. Und ich bin super froh, das zu sehen und sehen zu dürfen, wie Gott Menschen in dieser Prozess manchmal in tieferes Wasser und manchmal weniger tiefes Wasser reinschmeißt. Und ich bin super froh, dass ich auch manchmal ein Teil davon sein darf. Wie ich schon gesagt habe, im Neues Testament, Matthäus 28, habe ich schon erwähnt, steht Gehe, ekballo und fange klein an. Und das bedeutet auch vielleicht, wie der Jörg auch gesagt hat, aus meiner Komfortzone herauszukommen. Meinen Nachbarn vielleicht nach vielen, vielen Jahren erst einmal anzusprechen. Hör mal, hast du nicht mal Lust, am Wochenende drüber zu kommen? Wir wollen Grill anschmeißen. Komm mal drüber, wir grillen zusammen. So einfach ist das. Ganz kleine Schritte sind das manchmal. Trotz all dem, ich muss auch immer wieder feststellen, dass die Schritte auch für mich herausfordernd sind und die aus meiner Komfortzone mich rausschmeißen. Also, Ekpalo aus der Komfortzone heraus. Dann sehen wir auch in andere anderen Vers, in Markus 3, 14, wo Jesus davon spricht, dass er die Apostel äh, ausgewählt hat. Und hier lesen wir, und er bestimmte Zwölf, die er Apostel nannte, sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Was lesen wir hier? Sie sollten ständig bei ihm sein. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. In Menschenzeit zu investieren, kostet manchmal viel. Kraft, Energie und halt wie das im Wort drin ist, Zeit. Aber ich bin so froh, dass ich in einer Familie aufwachsen durfte, wo das täglich gelebt war. Also wir hatten tatsächlich junge Christen, die jeden Abend, Sagen und schreiben, jeden Abend bei uns waren. Ich sage dir, oh, das ist für uns unvorstellbar. Das wäre irgendwie viel zu viel. Und ihr müsst auch nicht sagen, dass wir jeden Abend äh, zu uns einladen. Ich habe das schon als Kind genossen. Ich genieße das heute umso mehr. Und meine Frau muss mich immer wieder mal blockieren. Hallo, Banavas, du hast Familie. Du sollst nicht, nicht mal jeden Abend, ich, ich lade auch nicht jeden Abend Leute ein, Nicht verstehen. aber ich bin sehr gerne unterwegs mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und hier bei Jesus sehen wir auch, dass er Zeit genommen hat, dass er äh, sein Leben geöffnet hat vor seinen Jüngern und hat sehr viel Zeit mit denen verbracht. Und ich weiß auch, bei Alpha gab es so, wo das auch um, um Jüngerschaft ging, ein Spruch von dieser jünger, junge Dame, die da gesagt hat, wenn du mit jemandem Zeit verbringst, dann kannst du sein Leben oder ihre Leben prägen. Und das hat mich auch so getroffen, ein paar Minuten später saßen wir da, haben wir schon gegessen, diese Video angeschaut und dann ging es los mit Diskussionen und Gespräche und so, wie das bei Alpha halt ist. Ne? Und dann ein Freund sagte, und verstehe das bitte nicht falsch, das geht nicht um mich, sondern es geht darum, wenn du mit Menschen Zeit verbringst, dann kannst du die prägen, in gute und positiver Sinne, Gutes Liebe äh, weiterzugeben. Dann sagte dieser Freund, also das, was ich hier heute gehört habe, genau deswegen bin ich so gerne mit Panamas unterwegs, weil ich spüre und erlebe immer wieder, wie seine Gegenwart, wie sein Leben, seine Freundschaft mein Leben prägt. Und wenn du das auch magst, dann wirst du auch erleben, dass die Menschen dafür auch dankbar sind und die Menschen auch in dir, in dein Leben in Gott kennenlernen. Nicht dich, wie toll du bist, oder nicht mich, wie weniger toll ich bin, sondern Gott. Und dann im Neuen Testament gibt es noch ein Beispiel, was ich gerne mal mit uns kurz äh, durchschauen äh, wollen würde. Und da sind drei Personen, nicht unbedingt drei Generationen, aber was Jüngerschaftsprozess angeht, sind trotzdem drei Generationen, sprich Barnabas, Paulus und Timotheus. Und ich glaube, ich werde jetzt auch die Bibeltexte nicht vorlesen, Apostelgeschichte 9, 27 sagt, dass Barnabas war der Einzige, der sich mit Paulus anbefreundet hat. Also verständlicherweise, die ganzen Jünger hatten ziemlich großer Schiss. Oh, der hat vor ein paar Wochen noch einigen von uns getötet, in Knast geschmissen und der hat sich jetzt bekehrt. Der ist von Heiliger Gans, von seinem Esel auf den Boden geschmissen worden. Ah, das ist ein heikler Kistar, So da. Nee, wir wollen mit dem nicht zu tun haben. Was ist, wenn er nur so tut, als... Und nachher wie wieder in den Knast landen oder uns äh, töten will. Und Barnabas war der Einzige, der gesagt hat, hier ist dieser Typ Paulus und ich weiß das, ich habe das miterlebt, wie er ganz treu und ganz mutig das Evangelium verkündet hat. Und ich investiere Zeit in, Barnabas hinein, äh, in Paulus hinein. Ich will mich äh, anbefreunden mit ihm und Zeit verbringen mit ihm, dass er von mir lernen kann, was Jüngerschaft bedeutet. Und danach sehen wir das Gleiche auch beim Paulus. Wo Paulus dieser Jüngerschaftsprozess schon einigermaßen vorangegangen ist. Und er hatte schon auch viele, äh, Sachen mit Gott erlebt. Die Predigten, was er gehört hat, hat seine Leben geprägt. Die Freundschaften, was er erlebt hat, hat seine Leben, seine geistige Leben geprägt. Und da sehen wir, dass er zu Tim- Timotheus sagt, Hör mal, Timotheus, das, was du bei mir gesehen hast, so wie ich dir Sachen beigebracht habe, so wie du in mein Leben hineingeschaut hast, so, du, so wie du in mein Leben die guten und die weniger guten Sachen gesehen hast, so sollst du das auch an andere Menschen weitergeben, so dass die auch fähig werden, andere wiederum andere Menschen jünger zu machen. So sehen wir das hier. Und da will ich jetzt auch ein paar kleine Beispiele noch erzählen. Ich werde das nie vergessen, wo wir zurück nach Ungarn gezogen sind und uns war es auch sehr wichtig, dass in unserem kleinen Dorf präsent sind, dass wir Menschen helfen, dass wir nicht nur drüber reden, sondern das auch machen. Und da war so ein langes Wochenende so ein Projekt, wo wir etwa 200 Bäume bepflanzt haben, danach haben wir dann zusammen so ein großer ungarischer Gulasch so in den, auf einem offenen Feuer, in einem riesigen Topf dann, dann äh, gekocht zusammen und zusammen gegessen und da sagte eine Frau zu meiner Frau, weißt du was, Andrea, ich habe Schnauze voll, ich bin Anfang 50 und ich habe Schnauze voll von dieser Interessebeziehungen. Die Menschen sehen, dass wir etwas Kohle cool haben, die Menschen sehen unsere dicken Autos, dass wir drei Tankstellen betreiben, dass wir ein schönes Haus haben, aber ich habe Schnauze voll, die Nase dicke voll damit, dass Menschen nur deswegen mit mir sich befreuen wollen. Und sagte, ich habe eine Sehnsucht danach, eine starke Sehnsucht danach, wahre menschliche Beziehungen zu haben, wahre Freundschaften zu haben. Und ich bin froh, dass ihr jetzt hier seid. Woran das mir erzählt hat, das hat mein Herz auch richtig getroffen, weil wir haben nichts Besonderes dafür getan. Wir haben einfach mit diesen Menschen zusammen Bäume gepflanzt. Wir haben, wenn sie uns mal gefragt haben, warum sind sie nach Hause gekommen, dann waren wir natürlich mittendrin im Gespräch, warum wir nach, nach Ungarn zurückgezogen sind, weil der liebe Gott uns nach Ungarn gerufen hat. Und das war echt krass zu erleben, dass die Menschen damit was anfangen konnten. Und da war ich auch super froh drüber. Und in andere Geschichte, also wie ich gesagt habe, in dieser Freundeskreis von 40, 50 Menschen waren wir am Anfang ähm, ja, von hier, von da mal eingeladen und die Menschen haben gesehen, okay, da sind eigentlich völlig normale Menschen wie wir. Sind nicht irgendwie, keine Ahnung, so äh, religiöse, äh, verrückte Menschen oder so. Ich habe da mit denen dann genauso eine Party gefeiert, Natürlich, nach dem äh, zweiten Bierchen habe ich meine Hand auf dem Glas drauf gelegt, weil die dachten, jetzt werden wir den Barnabas richtig füllen. Und mal gucken, wie der, wie der alte Baptist dann darauf reagiert. Und ich habe gesagt, Leute, man kann auch Spaß haben bei so einer Party, auch ohne Alkohol. Ich trinke gerne mit euch ein oder sogar zwei. Aber dann ist bei mir Schluss. Nicht, weil ich irgendwie besonders heilig bin oder keine Ahnung, Sonst weil ich das einfach nicht brauche. Ich kann mich auch so wohlfühlen mit euch, so unterhalten und, äh, und daran Spaß haben. Und das war echt interessant zu sehen, wie eine Einladung nach dem anderen kam und auch die uns gesagt haben, wenn sie Geburtstag gefeiert haben, hör mal, Barnama, so wie du das letztens bei deiner Freunden erzählt hast ne, und so ein kleines Segen gesprochen hast, kannst du das auch bei meinem Geburtstag machen? Und ich habe nichts Besonderes gemacht, Wisst ihr was, ich habe meinen 40. Geburtstag gefeiert vor einigen Monaten und ich habe etwa 70, 60, 70 Leuten eingeladen, von denen alle höchsten 10 Christen waren. Und dann außer meiner Familie waren 4, 5 Christen dabei. Und die anderen 53 Leute waren alle Nicht-Christen. Und wir haben nicht was Besonderes gemacht, sondern ich habe meinen Freund gebeten, ich habe ihm gesagt, David, die Menschen haben das schon so oft von mir gehört. Jetzt sollten sie das von jemand anders hören. Erzähl mal bitte eine Geschichte aus deinem Leben, was du mit Gott erlebt hast. Erzähl mal irgendwas in fünf Minuten. Begrüße mich einfach zu meinem Geburtstag und in fünf Minuten erzähle was. Und wir standen da. David hat einfach eine Geschichte erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, wie er mit Gott lebt. Und nachher hat mein Bruder und meine Schwester ein Lied gesungen, Blessing, was wir am Ende auch singen werden. Und da standen Menschen mit Tränen in den Augen und kamen auf uns zu und fragten, hör mal, wo feiert diese so Gottesdienst oder sowas oder wie das heißt? Können wir auch mal dahin kommen? Und wir mussten die Leute gar nicht mehr einladen. Die kamen auf uns zu, mit deren Lebensproblemen, mit den Schwierigkeiten, was sie im Leben haben, und fragten, Barnabas, kannst du für mich beten? Vor kurzem, wo wir gekommen sind nach Deutschland, rief eine ein Freundin von Andrea uns an und sagte, in zwei Wochen ist mein Geburtstermin. Könnt ihr mal bitte für mich beten? Und wisst ihr was? In diesen zwei Jahren habe ich kein einziges Mal in Ablehnung bekommen, wo ich Menschen gefragt habe, darf ich für dich beten, sogar. Mittlerweile kommen die auf uns und sagen, also wir sehen, wir nehmen wahr, wenn ihr für uns betet, dann passiert irgendwas in unserem Leben. Und dann haben wir gesagt, das sind nicht wir, das ist der Heilige Geist, der das macht. Und er will euer Leben hineinziehen. Er will euer Leben verändern, weil er ein guter und liebender Gott ist. Und das ist so toll zu sehen und, und wahrzunehmen und sehen zu dürfen, wie Gott die Menschen anspricht. Jemand hat einmal gesagt, unsere Aufgabe ist, die Menschen miteinander und mit Gott zusammenbringen. Wie können wir das machen? Wie können wir die Menschen dazu motivieren, Jesu jünger zu werden und solche jünger zu werden, die auch bereit sind, nachher andere Menschen jünger zu machen? Und da habe ich hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die total einfach, total simpel sind. Grillen. Da sieht ihr sehr wahrscheinlich bei mir an, dass ich gerne grille. Ist leider so. Ähm aber das ist so ein Mittel, was wir einfach toll nutzen können, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Oder wenn du Hobbys hast, dann lade mal Menschen an, deinen Arbeitskollegen vielleicht, der auch gerne diese Hobby mit dir machen würde. Oder wenn du irgendwelche Art Sport gerne machst, dann lade deine Nachbarn, deine Freunde, den Bekannten oder wen auch immer mal an, der Gott ans Herz gelegt hat, an dein Herz gelegt hat und mach mit ihm diesen Sport zusammen. Und ich bin fest überzeugt davon, wenn wir das machen, dann haben wir auch Zusagen von Gott. Nämlich in Apostelgeschichte 1,8 lesen wir, aber wenn der Heilige Geist auf, uns, auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also nicht, weil ich so toll bin, nicht so, weil, nicht, weil du, weil du so ein toller Mensch bist, sondern weil der Heilige Geist das zugesagt hat. Jesus hat das zugesagt. Wenn du das machst, wenn du dein Haus öffnest, um ein missionarischen Hauskreis zu starten, wenn du dein Haus öffnest, mit deinen Kumpels, mit deinen Nachbarn, den Arbeitskollegen zusammen zu grillen, dann wirst du der Kraft der Heiligen Geist empfangen und er wird dich fähig machen, um Menschen jünger zu machen. Und das ist so eine tolle Sache. Oder in Lukas 10.21 lesen wir, wo die 70 Jünger zurückkommen, wo Jesus die äh, ausgesendet hat. Ne? Da kommen sie zurück und da lesen wir an ein einziges Stelle, nur hier bei Lukas 10.21, dass Jesus jubelt von Herzen durch den Heiliger Geist, dass die Jüngern erzählt haben, wir haben... Ähm, Tote erwärkt. wir haben Heil, äh, äh, Kranke geheilt, äh, wir haben für Menschen gebetet und die Dämonen sind ausgetrieben worden. Und wisst ihr was? Das sind nicht Sachen von damals. Das sind Sachen, wo Jesus will, dass du und ich jetzt in 2021, Ende Juli, das auch erleben. Wenn du dein Herz für den Heiligen Geist öffnest, dann kannst du und wirst du auch mit ihm das erleben. Und diese himmlische Party steigt dann richtig, wo Menschen zum Jesus finden. Was soll ich dazu tun? Da habe ich drei Sachen aufgeschrieben und ich komme jetzt langsam zu Ende. Nämlich, was ich auch erlebt habe und was auch mittlerweile unser Alltag und unsere äh, Tageserfahrung geworden ist. Drei Sachen, ganz einfach. Kostet aber was. Zeit verbringen, wie ich das auch gesagt habe, für Gebet, für Fasten und totale Hingabe. Und das, das bewegt irgendwie das Himmel. Nicht ich, nicht meine Gebete, nicht weil ich so toll bin, sondern wenn ich das mache und für diese Menschen, für diese 40, 50 Personen, von denen ich erzählt habe, jeden Tag sozusagen durchbete und für die auch faste, dass der Heilige Geist in den Lebenssituationen einfach die berührt oder die heilt oder die befreit, werde nie vergessen, ein Freund von mir, da, der vor kurzem äh, zum Jesus zurückfand, erzählte mir, Panamas, ich lege in meinem Bett und ich werde von Dämonen geweckt. Die stehen neben meinem Bett und lassen mich nicht in Ruhe. Und erzählte, dass diese Stadt, wo wir die Gemeindegründung machen, ist so stark okkultisch belastet. Und er sagte, also ich will das nicht, ich will mit diesen Mächten nichts zu tun haben. Kannst du für mich bitte beten? Und glaub es mir, solche Symptome, solche Probleme haben auch deine Freunde, bin ich fest überzeugt davon, die sich vielleicht gar nicht trauen, damit zu kommen, die sich vielleicht gar nicht trauen, darüber zu reden, aber wenn du dein Herz für sie, dein Haus für sie öffnest, dann werden sie damit kommen. Da bin ich fest überzeugt davon. Nicht, weil du oder ich so toll sind, sondern weil der Heilige Geist das machen kann. Wenn wir arbeiten, dann sehen wir unsere Arbeit. Wenn wir beten, dann sehen wir, wie Gott anfängt zu arbeiten, hat jemand gesagt. Ich will euch ermutigen, ich will mich, ich will uns ermutigen, dass wir einfach bei diesen Sachen treu bleiben und Ausdauer haben. Denk an Josué. Josua. Josua. Das sind immer schwierig, diese ganzen Namen, Ungarisch und Deutsch. Äh. Und äh, Josua hat auch beim ähm, Stadt Jericho nach dem dritten Runde nicht gesagt, ja, jetzt habe ich Schnauze voll, ich habe keine Lust mehr, Gott. Also kannst du bitte jetzt mal die, die Mauern irgendwie äh, runterschmeißen? Nein. Er hatte Ausdauer. Er hatte siebte bis zum siebten Runde, so wie Gott ihm gesagt hat. Das gemacht, er war treu dabei. Und das ist manchmal nicht einfach. Jemand hat gesagt, bete auch für deinen kranken Nachbarn, der gerade Rückenschmerzen hat, auch wenn du selbst Rückenschmerzen hast. Das klingt vielleicht so doof. Ja, wieso sollte ich beten? Das ist voll unauthentisch. Wenn ich jetzt für ihn bete und ich habe selbst auch äh, äh, Schmerzen und Krankheit. Ne? Mach das einfach. Die werden nicht Nein sagen. Die Menschen, nach unserer Erfahrung, nehmen das so gerne in Anspruch. Und manchmal stehe ich da, mitten in der Stadt ruht jemand mich an und erzählt heulend irgendwelche Lebensgeschichte. Und ich frage einfach im Telefon, darf ich für dich beten? Weil ich fest überzeugt davon bin, dass mein Gott, den du auch schon in meinem Leben vielleicht nur ein ganz klein bisschen kennengelernt hast, Macht hat, in dein Leben auch zu wirken. Gib nicht auf, auf, halte durch. Ausreden können wir immer finden, aber ich will uns ermutigen, wenn wir das machen, wenn wir unser Leben hingeben, im Gebet, im Fasten, dann werden wir erleben, wie der Himmel sich öffnet und der Heilige Geist die Menschenherzens berührt. Und noch ein letzter Satz, dann will ich damit auch aufhören, oder zu Ende kommen. Ich musste in meinem Leben feststellen, wenn das darum geht, mal Geld zu verdienen, wenn das darum geht, irgendwelche Vorteile in meinem Leben zu haben, dann bin ich irgendwie sofort dabei. Ich nehme immer wieder mal wahr, ich war äh, vor einigen Jahren auch selbst dabei, kennt ihr bestimmt auch diese ganzen MLM-Systeme, ne? also ist sehr interessant, ne? wenn da so ein Tupperabend geht. Oder, wie heißt die Maschine, vergesse ich immer. Meine Frau ist begeistert davon, obwohl wir keine haben. Thermomix. Also dann öffnen wir sofort unsere Häuser. Ne? Oh, das geht um Kohle, schön Geld zu verdienen. Ne? Dann bin ich auch sofort bereit. Und wie gesagt, ich will jetzt niemanden von uns verurteilen, weil ich genau das Gleiche schon immer wieder in meinem Leben hatte. Aber wenn das darum geht, meinen Nachbarn zu einladen, oder mit dem zusammen Sport zu machen oder zusammen grillen oder was auch immer, habe ich schon jetzt oft genug gesagt. Das fällt uns irgendwie trotzdem schwer. Ich will uns einfach ermutigen, uns Mut machen. Mach dein Haus auf, du hast nichts zu verlieren. Lade mal deine Freunde ein. Geh mal mit denen zusammen Sport machen oder ein Hobby oder was auch immer. Lass euch von dem Heiligen Geist einfach lenken und führen. Der wird das schon machen. Also die Frage ist: Haben wir noch einen Ausrede oder sagen wir „Eckballo für meinen Nachbar, Erkbalo für meinen Arbeitskollege, ek ballo für meine Stadt Bergneustadt oder für Wiedenest? Bist du bereit? Dafür möchte ich jetzt beten. Himmlischer Vater, vielen, vielen Dank dafür, dass du derjenige bist, der uns erwählt hat. Du derjenige bist, der uns mit deiner Liebe begegnet hast. Und vielen Dank dafür, dass das heute und jetzt genauso möglich ist, auch in unserem Leben. Dass wir Menschen zu dir führen können. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil du toll bist. Weil du, Heiliger Geist, derjenige bist, der uns dabei führen und leiten kann. Vielen Dank dafür. Und ich bete jetzt dafür, dass du mein Herz, immer wieder, Heiliger Geist, einfach berührst mit dein Gegenwart. Dass du für mich einfach ähm, Menschen an mein Herz legst, für die ich beten sollte, für die ich mein Haus öffnen sollte, für die ich mein Leben öffnen sollte, für die ich Zeit verbringen sollte. Komm du bitte, Heiliger Geist, und führe mich dabei weiter. Führe meinen Geschwister dabei Walter, und segne diese Gemeinde, dass die auch fähig werden, die das vielleicht noch nicht gemacht haben oder noch nie gemacht haben oder ängstlich haben, dass die auch von dir Kraft und Mut empfangen können und auch erleben, wie toll das ist, wenn du Menschen berührst, wenn du Menschenleben aus dem Dunkelheit auf dem Licht herausholst. Das ist unser Gebet. Dafür beten wir, Jesus. Bitte segne uns dabei. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de